0: Abra sua Bíblia, em Juízes, capítulo 9. O Ana, que notícia boa, Ana, que eu vi no Instagram ontem, Ana. Que isso? Que isso, Rômulo? Água do Lote. Car... Rapaz, o Rômulo vai ser papai, meus irmãos. Ah, não, aplauda aí. É coisa boa, Ana. E Ana mamãe, que legal, feliz demais. Tô anunciando que você botar no Instagram meu filho agora, agora já era. Caiu na net, caiu, caiu já era. Hã? Tem testemunho depois. É Deus, Deus faz assim, ó. Coloca testemunho nos nossos lábios para glorificar o nome dele. É, a Celinha, você também tem testemunha, Celinha. Celi... Posso falar, Celinha? Vocês sabem, né? A Celinha já testemunhou aqui, viveu aí um drama na vida, um câncer, e tratamento, radioterapia, e quimioterapia, e um monte de... Quatro cirurgias. E aí, essa semana, e ela sempre fazendo o exame... Aí vem mais, ó, ainda está com câncer aqui, vai ter que cortar um pedacinho, Tá aqui, corta um pedacinho, Tá aqui, um tratamento aqui, outro tratamento ali. Essa semana ela foi lá, porque ela fez de novo o exame, é periódico, né, para ir vendo. Aí, quando ela pegou o exame, o médico falou para ela assim, você tá curada, não tem mais nada, não tem mais nada. É, coisa boa, né, meus irmãos? Coisa boa. Tem coisa boa para contar. Né, Rômulo, né, Ana? Tem coisa boa para contar. Né, Celinha? Tem coisa boa para contar. Glória a Deus. Outra coisa boa para contar é que eu vou tirar férias. Hoje só volto na ceia. Deus é bom. <risos> Não, porque a igreja é uma bênção, né? Mas de vez em quando a gente precisa, meus irmãos. Tem que recuperar até minha voz, que está acabando a pilha. É, depois que a gente passa dos 30, tem que tirar umas perezinhas de vez em quando, né, meu irmão? Senão fica ruim. Você já abriu tua Bíblia? Ah, rapaz, eu fiquei aqui conversando, ó. Não, conversando coisa boa. Juízes, capítulo... Qual o versículo? Falei Não. Hein, Wagner? Como é que está o Casados para Sempre? Hein, Jéssica? Está benção? Muito bom. Estou sentindo falta da Daniele e do Jefferson. Ah, o de casais. Está uma benção, né? O para Sempre, né? Glória a Deus. Não falei o versículo, não? Então vou falar agora. Do 7 até o 21. Capítulo 9. O 9 eu falei. Juízes 9. 7 a 21, vamos lá, vamos lá, vamos lá, posso falar, posso ler? Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte, Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes, ouve-me cidadãos de quem? e Deus vos ouvirá vós outros. Foram certa vez, Jotão está falando agora, tá? Foram certa vez as árvores... Ele, ele vai contar agora, gente, olha para mim. O que eu vou ler agora, Jotão, vai, ele fez um apólogo. E agora ele vai contar o que a gente vai ler agora, tá bom? Ele vai falar para o povo agora. Ele diz assim, ó, ele conta uma historinha, tá bom? Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à Oliveira reina sobre nós, porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores, então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós, porém a figueira lhes respondeu, Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem, tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então, vírgula, todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis reis sobre vós, vinde refugiai-vos debaixo de minha sombra, mas se não saia do espinheiro o fogo que consuma os cedos do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando o rei Abimeleque, e se bem vós Portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos. Porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos medianitas, porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e mataste seus filhos, setenta homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre cidadãos, disse quem, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedeste hoje com Jerubal e com sua casa, alegrai-vos com Abimeleque e também se alegre convosco. Mas se não saia a fogo de Abimeleque, consuma os cidadãos de Siquem e Betimilo e saia a fogo dos cidadãos de Siquem e de Betimilo que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Be'er e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que temos de ler a tua palavra. Nos ajuda, fala conosco, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Israel estava sendo oprimido pelos medianitas. Então Deus chama Gideão, você conhece a história de 300 homens? com 300 homens, e obtém uma grande vitória sobre eles. Tua Bíblia está aberta, não está? No capítulo 9? Vai para o capítulo 7 rapidinho. Capítulo 7, é a história em que Gideão, com 300 homens, vence os medianitas. Quando Deus pede para Gideão e guerrear Gideão, obedece o chamado de Deus, chama, convoca os homens de Israel só que no caminho Deus falou assim tem muita gente com você para lutar eu não quero que vá esse povo todo com você não e aí então no versículo 3 do capítulo 7 diz assim fala para o povo dizendo quem for tímido e medroso volta retire-se da região montanhosa de Gileade e, então voltaram 22 mil e ficaram só 10 mil, 22 mil medroso voltaram, e só ficou 10 mil, depois ele pediu para beber água, e a posição de que bebesse a água, que também ia ficar eliminado, e ficaram só 300, e com esses 300 deu, Deus, a Gideão, uma grande vitória, muito bem, e aí então, depois dessa vitória, o povo chama Gideão para liderá-los, para reinar sobre eles, enxergou em Gideão, um líder, só que Gideão, ele rejeita esse convite, olha o capítulo 8, versículo 22 e versículo 23, o que que diz? Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos medianitas, porém, Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos domine, ou seja, chamaram Gideão para liderar, Gideão falou assim, não, eu não vou liderar, nem eu, nem meu filho, e que Deus lidere vocês, a princípio parecia uma atitude de humildade, né? Não, não quero liderar, eu não quero ser rei. Mas, meus irmãos, a questão não era essa. Porque a gente percebe a soberba e a vaidade logo na frente no coração de Gideão. Porque as vitórias e talvez os aplausos pela vitória mexeram com o coração. Diz Gideão, olha o capítulo 8, versículo 24 a 27, olha o que, é que diz, disse-lhe mais Gideão, um pedido vos farei, dai-me vós cada um argolas do seu despojo, porque tinha as argolas de ouro, pois eram, eram ismaelitas, disseram eles, de bom grado daremos e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali na capa uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram mil e ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia lua e arrecadas, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas e afora os ornamentos que os camelos traziam no pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal E a pôs na sua cidade Em Ofra E todo Israel se prostituiu ali Após ela, a estola veio a ser um laço de Gideão e a sua casa Então Gideão começou a pedir ouro Para o povo Para que ele fizesse uma estola De ouro Para ele Ué, vocês estão aí? Rapaz Chegou, então, chegou, que bom que você está aí, Elisângela Salaroli e o Pena Firme, como é que é o primeiro nome? É o Daniel, perdão, Daniel Pena Firme, é quem conhece aí? Todo mundo conhece o Daniel Pena Firme, né? Todo mundo conhece, olha aí, que bom, ou a maioria, mas quem não conhece vai conhecer, só um pouquinho. Então, gente, vamos entender aqui a história, hein? Onde eu estava? Eu estou aqui no Gideão que pediu a argola de ouro para fazer uma estola de ouro, e aí o que ele fez? Botou a estola de ouro lá em Ofra, e aí o pessoal começou a adorar, fez daquela estola um Deus, então a princípio parecia que Gideão não estava querendo liderar, porque era humilde, mas não, o que aconteceu foi que a vaidade entrou no coração de Gideão, e muitas pessoas fazem isto, quando conquistam, quando tem vitórias, muitas pessoas se perdem, e a, a vaidade entra no coração, e mais, a imoralidade também, olha, capítulo 8, versículo 30, vamos lá rapidinho, no versículo 30, diz assim, teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres, meu amigo, Daniel, 70 filhos, eu vou te falar um negócio, meu amigo, e diz ali que tudo provém dele, é dele, tudo dele, 70 filhos, porque ele tinha muita mulher, o camarada rapaz, ganhou a guerra, a moral ficou lá em cima, a mulherada tudo em cima do cara, e o cara mandou ver, e ó, ficou com todas que tinha direito, e o camarada se perdeu, Gideão se perde, e ele ainda teve um filho com a sua concubina, que diz aqui, olha só, versículo 31. A sua concubina que estava em Siquém lhe deu também à luz um filho e lhe pôs por nome Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? O meu pai é rei. Ó, oh, coisa linda. O cara fez uma estola sacerdotal de ouro, botou lá para o pessoal adorar, porque foi eu que ganhei, 70 filhos com um monte de mulher. Aí teve um filho com a sua concubina e botou o nome dele assim. Meu pai é rei. Quando o pessoal chamar ele, oh, meu pai, meu pai é rei. Está entendendo, né? Então, Gideão, ele recusa liderar. Ele diz que não queria liderar sobre o povo, e ele ainda diz mais, né? Deus vai liderar vocês. Acho que nada. Então, o povo de Israel, meus irmãos, se esqueceu do que Deus tinha feito. E Gideão também não valoriza o chamado de Deus na vida dele, porque ele recusa-se a liderar. E o povo agora se vê meio que perdido naquela situação. E nós sabemos que todo e qualquer lugar se precisa de um líder. Tudo se edifica ou se derruba conforme uma liderança. Você pode ter certeza disso. Liderança é influência para o bem ou para o mal. Se você tiver representantes ruins você vai ter influência negativa em qualquer lugar que seja. E hoje, eu até separei essa mensagem, porque, como eu falei, eu vou sair de férias hoje, e dia 2 de outubro nós temos eleições no nosso país. Faltam três domingos para a eleição. Um, um, um momento muito importante para a nossa pátria, para o momento que nós vivemos. E o grande problema é que quando a gente não faz o que é certo, a gente abre espaço para quem não deve estar ocupar o lugar aonde não devia. Deixa eu tentar aqui clarear o que eu falei. Porque o que aconteceu? Gideão, depois da vitória, foi chamado para liderar. E Gideão disse, não, não, não quero liderar, não. Deus vai reinar sobre vocês. Claro que Deus é Senhor. Claro que Ele, que ele conduz a nação e o seu povo. Sim, mas Ele colocou pessoas para nos liderar. Colocou homens e mulheres em posição de liderança na terra para assumir algumas responsabilidades e alguns compromissos. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente olha para uma nação que passava por esses problemas porque muitas vezes não se tinha um líder para fazer aquilo que deveria ser feito. Inclusive, o último versículo do livro de Juízes, que está no capítulo 21, versículo de número 25, olha o que é que diz, Ó, O último versículo diz assim. Naqueles dias não havia rei em Israel... Cada um fazia o que achava certo. Casa da mãe Joana. Cada um... Desculpa, Joana, porque é uma expressão. Perdão, Joana. Depois que eu falei, eu falei... Ih, deu ruim. <risos> na, casa da, na, na tua casa não, Joana. É daquela outra, Joana, entendeu? Daquela outra. Então, gente... <risos> então... Quando não tem liderança, vira bagunça. As pessoas fazem o que quer e pior. Quem não é para tomar o um lugar, assume o um lugar. Então, quando você não lidera, alguém vai liderar. Você pode ter certeza disso. E aí você vê aqui no, no Jotão aqui, porque o que, que aconteceu? Jotão ele faz esse apólogo para ilustrar o que nós estamos falando. Porque o povo estava vivendo muitos problemas e por não haver quem o liderasse, Abimeleque, ele viu a brecha para assumir a liderança e oprimir o povo. Foi justamente isso que aconteceu, Abimeleque procura seus irmãos e o convence que seria bom para o povo que ele reinasse. Capítulo 9, versículo 1 e 2, olha só. Abimeleque, filho de Jeruboal, que é o Gideão, foi-se a Siquem, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, falai, peço-vos aos ouvidos de todos, cidadão de Siquém, que vos parece melhor que setenta homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Que, que discurso bonito, rapaz, de político, é De alguns, né? Porque ele chegou para os irmãos, e ele disse o seguinte, meus irmãos, nós somos 70, e vocês acham que 70 reinando vai dar certo? Eu acho que tem que ser um só, ele vai tá certo. Mas ele disse assim, até porque, eu sou osso do seu osso, e eu sou carne da sua carne, eu sou irmão de vocês, e eu que devo, devo reinar, e seus irmãos, então, Diz aquelas palavras Para o povo Versículo 4 e 6 Ele é nosso irmão, o que ele diz E deram-lhe 70 peças de prata Capítulo 9, é 4 e 6, é E deram-lhe 70 peças de prata Da casa de Baal Berite Com as quais alugou Abimeleque Uns homens, levianos atrevidos Que o seguiram Foi à casa de seu pai a Ofra Olha só meus irmãos, olha o que, que ele fez Depois que O povo o chamou para reinar foi à casa de seu pai a Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubal, 70 homens sob uma pedra, porém Jotão, filho menor de Jerubal, ficou porque se escondera. O sujeito, Silas, pegou o dinheiro dos próprios irmãos e contratou uns bandidos para ir lá e matar todos eles. Os 69... Não ficou ninguém para não ter oposição. E aí esse mais novo, que é Jotão, ele consegue se esconder, esconder e ele foge. E aí ele fez aquele apólogo que nós lemos só para reviver aqui. Olha o que, que ele falou. Olha o apólogo de Jotão. Disseram a Oliveira, reina sobre nós... Porém, a oliveira lhe respondeu, deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezo e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores para a figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhe respondeu, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para reinar sobre vocês, sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhe respondeu, deixaria eu o meu vinho? que agrada a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram para o espinheiro. Vê se tu entende aí para mim. Chamaram o primeiro. Deixa eu ver qual foi a, a oliveira. A oliveira falou que não. Que não, não, tinha, não, tinha, não tinha como largar ela, produzir o seu óleo para ir reinar sobre as árvores. Aí chamaram a figueira. A figueira, não. Eu não posso deixar o, a doçura do meu fruto para reinar sobre vocês. Aí depois chamar a videira, não, eu não posso deixar de produzir o meu delicioso vinho para reinar sobre vocês. Como a figueira. Aliás, é como a figueira, como a oliveira e como a videira disseram não, chamaram, sabe quem? O espinheiro. E é justamente isso que acontece, Daniel. Os bons, muitas vezes, se ausentam de responsabilidades. E aí, por não querer liderar e assumir a sua posição, o espinheiro vem e reina no seu lugar. O espinheiro vem e reina no lugar daquele que deveria reinar. Então, a pergunta e o tema dessa mensagem hoje é quem tem reinado sobre a sua vida? Quem é que tem reinado sobre você? Quem é que tem reinado sobre a sua família? Porque se você não assumir a liderança dentro da tua casa, o espinheiro vai assumir. Se você não assumir o teu papel de pai, não é dando presente não, é sendo presente para o teu filho, o espinheiro vai reinar sobre o teu filho. Se você, meu filho, não falar para tua esposa que ela é linda, que você a ama. Levar ela para tomar um sorvete. Abre o olho com espinheira, hein? É, ó. Tem um monte de espinheira aí, ó. Só de olho. Porque ele vai falar o que ela quer ouvir. Quem tem reinado sobre a minha vida financeira? É a minha vaidade. Não, tem que ter aquela TV que saiu agora, rapaz. Tem que ver, saiu uma de 80, 16K. Maravilhosa. É. Costa 35 mil, mas eu parcelo em 60 vezes. Ah, é, o meu vizinho comprou aquele carro, rapaz. Por que ele para aquele carro? Agora eu Tô com a vontade de comprar um carro também tá novo zero, a pergunta é, você pode fazer isso, você tem que ser líder do, da sua finança, você tem que ter cabeça para liderar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, você tem que saber administrar para depois você não passar por problemas sérios na sua vida financeira, porque aí é igual a história daquela mulher que chegou no gabinete do pastor, o pastor estava contando para mim, eu estava ouvindo uma história interessante. Que a mulher chegou e falou assim: Pastor, a minha vida financeira, o demônio tomou conta dela. O diabo está devorador. Aí eu falei: Minha filha, mas o que que houve? Eu não sei, eu preciso de libertação. Porque não é possível. Aí ele falou assim: Você tem cartão de crédito? É, é tem. Tem alguns. Me mostra aí. Aí, ela Ó, oh, eu tenho esse aqui. Do Atacadão. Da Marisa. Da Cia Eu tenho esse aqui também. Esse aqui é. Do Riachuelo. Ó. Oh. Tem esse outro aqui, o Visa, o Mastercard Tem mais nenhum aí não, minha filha? Eu acho, eu acho que ainda tem um aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu acho que eu tenho um aqui. Acho que tem um da Renner. Tem um da Renner também que tá aqui no fundo da carteira. Tem um da Renner também. Tá bom. Aí a mesa do pastor ficou assim, ó. Decorada de cartão, aí você, minha filha, vamos começar agora o processo de libertação. Agora sai, nome de Jesus! Sai, nome de Jesus! Nome de Jesus! Nome de Jesus! Nome quebrou todos eles. Vai em paz, minha irmã. Você está livre, está liberta desse demônio. Você tem que reinar é que quebrar? Quebra essa desgraça, minha irmã Quebra esse negócio, joga fora Porque é igual um copo de geleia Em cima da geladeira Uma hora tu vai usar Tu deixa o bichinho lá Tu bota só com copo bonitinho na casa Uma hora tu usa aquele desgraçado lá Tá o um copo de geleia Tá lá Tu usa, tem jeito, cartão, a hora, meu filho, tu dá uma olhada, meu Deus! Promoção! Aí o um negocinho veio aqui dentro assim. Aí o um bichinho veio. Você merece. Será que você tem reinado? assumido as responsabilidades sobre as pessoas que Deus tem te entregue? Ou você está preocupado só com você? Você tem cuidado de gente? Você tem cuidado de pessoas? Porque isso também é liderar. Todo mundo aqui é líder, todo mundo. Ou você lidera seu filho, você lidera a esposa, você lidera a casa como mãe, como mulher de casas. Você lidera as suas finanças, você lidera. Você, você, você é líder. Você reina sobre alguma área. E Deus tem colocado pessoas para você cuidar. Uma outra pergunta séria. Como você vai votar? Pastor não fala de política. Fala assim. Fala assim. Estamos chegando em mais uma eleição e eu não estou aqui para fazer propaganda política e nem tampouco defender nenhum partido. Mas eu não posso escolher um candidato ou um partido político que tenha uma ideologia totalmente contrária do que diz a Bíblia. Eu acho que eu vou repetir o que eu falei. Nós não podemos escolher nenhum candidato que tem uma ideologia totalmente contrária do que diz as escrituras é. nós não podemos não posso escolher por interesse próprio porque meu filho vai arrumar um emprego porque vou acabar de construir a minha casa porque vai ganhar uma dentadura Gideão diz assim, o Senhor vos dominará, o Senhor vos reinará, ah, é? tá bom, a Bíblia diz, quando o justo governa o povo se alegra, isso é a Bíblia meus irmãos, provérbio 29,2, quando nos justo governa o povo se alegra, mas quando o ímpio domina o povo geme, e esse texto enfatiza do bom e do mau governo na vida das pessoas, o grande mal da nossa sociedade, a política, é deixar a vida nos levar. Eu não vou deixar. O é problema. Mas nós temos que ter voz ativa. Até porque isso fala de destino, fala de, de povo enquanto nação. Até porque, meus irmãos, se nós não assumirmos um posicionamento, nós vamos ser destruídos politicamente também. E o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Aí, sabe o que acontece? Que eu vejo muita gente falando, muito crente, eu não quero me envolver com política. Não, negócio de política não é comigo. Hã? Aí depois aguenta. Sabe por quê? Porque o custo de vida depende da política. O preço do feijão depende da política. Do peixe depende da política. Do aluguel depende do... Está aqui, eu vou chegar. Está aqui, na minha relação. Mas tá bom, é isso mesmo. Me ajudou aí na pregação. Do remédio Depende da política. Transporte. Depende de política. Segurança. Está ruim de sair lá da tua casa? lá? É política. Saúde. Política. Até a sua fé. Até a sua fé. Você tem liberdade de evangelizar ali na, na, no centro do lote 15. Porque daqui a uns dias é capaz de a gente não poder. Depende de quem você escolher. Depende de quem você decidir. Ah, mas eu não gosto... Eu, eu, eu não estou aqui falando de pessoas. Eu estou falando de, 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 de propósito. Eu estou vendo aqui... É, 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 é. Não tem uma palavra. Se puder me ajudar. É ideologia. É isso mesmo. É quem é a favor da família. É quem é a favor da família. Quem é a favor de Deus? Da igreja? Tem gente que fala, ah, eu odeio política. Tá bom. Se envolve, não. Não sabe que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante. E o pior dos bandidos é o político vigarista, o pilantra, o corrupto, o lacaio. Aí, chama a Oliveira, a Oliveira, não, deixa aqui, né, com o meu óleo, eu tenho que produzir óleo. Aí chama o outro, não, estou aqui produzindo vinho, não. Aí chama o outro, não. Aí ninguém toma posição aqui para chegar lá e, e fazer o que tem que fazer. Aí o espinheiro vai, uau, abraça. Aí depois chora. Porque esse abimeleque, ele maltratou o povo, meus irmãos. O que esse cara fez? Quais são os valores cristãos atacados pelo presente tempo que preocupa a igreja? Ideologia de gênero. cartilhos escolares de conteúdo sexual. pouco tempo aí. Uma briga feia com isso. Os filhos nem podem ir. Mas a escola sem ser importunados com ensinamento antibíblico. A gente tem que estar tomando conta do que os professores estão ensinando na escola. a educação. A favor do aborto. Quem aqui é a favor do aborto levanta a mão? Ninguém? Graças a Deus. Já chamar você para orar aqui na frente agora. Fiquei com maior medo. Eu fiz essa pergunta. Meu Deus, se alguém levantar a mão, eu estou perdido. Liberação das drogas. Meus irmãos, eu trabalho com casa de recuperação há 25 anos. Todo mês eu levo alguém para casa de recuperação. Eu sei o que é uma mãe que tá chorando por um filho, preso às drogas. O que é uma mulher casada com um alcoólatra? Eu sei. E homem casado com uma mulher alcoólatra? que o índice aumentou terrivelmente. Às vezes as ideologias se assemelham com o que nós acreditamos. Né? Justiça social, por exemplo. Porque aí a gente vê o... O marxismo, né, defende a justiça social, aquele discurso bonitinho, o socialismo, todo mundo, vamos dividir, vamos dividir, para quem está pregando, está com um relógio lá de sem conto, mora lá na Vieira Solto e está com esse papinho fi, fiado para enganar quem? Até porque o marxismo, para eles não existe o conceito de pecado. Para eles, Deus é o Estado. É, é assim que eles imaginam. Para eles, a religião não pode fazer parte do governo. Então, socialismo, é, comunismo... Você tem que prestar atenção. Nós temos que prestar atenção. E isso é uma palavra, meus irmãos. que a gente tem que, como cristão, realmente entender. Sem nomes. Mas entender o que a gente... Sabe? A decisão que a gente vai tomar. E a gente sabe que a gente vive num sistema corrompido e maligno, né? Porque... A gente tinha aí os três poderes e o quarto poder. Sabe quem é o quarto poder? O quarto poder é a mídia. Porque a mídia levava a gente para onde eles queriam. Levava o povo porque você só tinha aquilo ali para ver. Boa noite. Opa! Aí você, hum. Aí apareceu esse negócio aqui, ó quebrou a vida, por que que estão falando em cercear a liberdade na mídia, na internet, você acha por quê? Porque não é interessante para eles que o povo tenha conhecimento, abra o entendimento, era o quarto poder que eu creio que vai deixar de ser o quarto poder, Então, meus irmãos, a igreja precisa entender que as ideologias políticas podem ter algum cunho social. Sim, bacana, mas também podem ser maléficas para os objetivos de Deus em relação à alma humana. Não devemos votar simplesmente em pessoas, mas em projetos. Qual projeto proposto, seja ele de esquerda, centro ou direita, beneficia os cidadãos, mas atende às expectativas das famílias e do reino de Deus em relação à alma humana e à salvação? Essa é uma questão para você pensar na hora de votar, levando em consideração também a expansão do evangelho e a liberdade de culto e a preservação dos valores cristãos na família. Essa é a bandeira dos evangélicos e tem sido um contrassenso o voto de cristãos longe delas. A questão é que precisamos nos envolver e que precisamos decidir sim, é se posicionar, senão o espinheiro vai reinar. E aí depois é choro. Quando você tem de fazer uma escolha e não faz, isso por si só já é uma escolha. Quando você decide não decidir, alguém vai decidir por você. <risos> é. Sua política pode ser a não política, mas ainda assim é uma política, neste caso, da omissão. O problema é que nem sempre Estamos conscientes da realidade que política faz parte do nosso dia a dia. Política faz parte do nosso dia a dia. Tudo que nós fazemos tem política envolvida. Até para a gente funcionar aqui, tem política envolvida. Porque na China, hum, vai ver lá, o problema que é para ter um culto assim. É, não pode. Tem que passar tudo pelo Estado. Um dos dilemas mais complexos que eventualmente se insere numa cultura é a perda da referência ética que torna o mal trivial. E aí, meus irmãos? A gente precisa entender e discernir que o mal ele é sistêmico e ele tem se tornado algo cultural, corporativo, institucional, virando algo comum. E se nós, como igreja, como cristãos que somos, nós temos que tomar a nossa posição e a nossa, o nosso posicionamento também na política. E aí também uma pergunta, mudando agora, saindo um pouquinho da política. Quem tem governado a sua vida espiritual? Nós estamos falando de reinar sobre a família, sobre os filhos, sobre a vida financeira, de tomar decisões também na vida política, porque nós estamos perto de uma eleição. E a última pergunta é quem tem governado sobre a sua vida espiritual. Porque a Bíblia diz em Romanos, de quem você for servo, esse é que reinará sobre você. Se do pecado ou se de Cristo. Se você permitir que o pecado domine o seu coração e a sua vida, você vai ser governado pelo diabo. Mas se você for dirigido pelo Espírito Santo, Cristo governará a sua vida. Então, deixe Cristo governar você. Seja governado pelo Senhor. Se renda a Ele. Se entregue a Ele totalmente. E eu tenho certeza que nós teremos pelo menos uma vida melhor dentro desse sistema. Pelo menos não, muito melhor. Uma vida cheia da presença de Deus é que faz a diferença nesses tempos maus. E que precisamos, sim, de ter pessoas boas para governar. Por isso, pensa, jamais aqui na Maranata você vai ver nós fazermos o nosso púlpito de palanque eleitoral político, jamais, nunca, a gente vai falar aqui de nomes, de fazer, não, nunca, mas nós entendemos que precisamos nos posicionar, como cristãos que somos, nós precisamos preservar isso aqui meus irmãos e viver isso aqui, eu não posso votar em quem é contra a Bíblia ou nos valores cristãos, não podemos, Ore a Deus. Peça discernimento a Deus. Ah, mas eu não vou votar, não. Esses, esses que estão aí, tá bom. O espinheiro vai entrar e vai, vai reinar.